0: 존경하는 우리 김기철 회장님 그리고 이곳 뉴욕 지역에 살고 계신 우리 한국 동포 여러분 대단히 반갑습니다. 세계의 중심이라고 할 만한 이곳에서 여러분들께서 열심히 노력하셔서 한분한분 개인적으로 성취하시고 또 지역사회의 시민으로서도 훌륭히 이제 뿌리 내려가고 있다는 얘기를 오래전부터 잘 들어왔습니다 그리고 지금은 이제 개인적 시민으로서가 아니라 나아가서는 하나의 세력으로서 이제 뉴욕사회와 미국사회에 착실히 자리잡아 가려고 하는 여러분들의 노력에 대해서도 얘기를 많이 들었습니다 이곳에는 아마 저를 선거 기간 동안 좀 지지하신 분들도 계시고 또 어쩌면 관찰만 하셨거나 마음으로 또 반대하신 분들도 함께 계시라고 생각합니다만 저로서는 그동안에 여러 차례 한번 다녀갔으면 좋겠다는 말을 들었습니다. 제가 어려운 여건에서 선거를 치러냈기 때문에 여러분들께 와서 인사를 드리고 그렇게 선거도 좀 도와달라고 이렇게 부탁드릴만한 여유가 없었습니다. 오늘 여러분들께 지금 와서 새삼 이렇게 얼굴을 뵙고 보니까 아마 그 전용기 타고 오려고 뒤로 미룬 거 아닌가 이렇게 생각이 듭니다. 감사합니다. 정말 모두들 이렇게 따뜻하게 맞아주셔서 대단히 감사합니다. 제가 아마 후보 시절에 왔다면 저를 지지하는 분들만 저를 이렇게 맞아주셨을 텐데 이제 대통령이 되어 오니까 옛날 일다 덮어놓고 그냥 대통령, 대한민국의 대통령으로서 여러분이 저를 이렇게 따뜻하게 맞아주신다고 그렇게 생각합니다. 여러분들께서. 기대하는 일이야 참 많으리라고 생각합니다만 우선 그 당장 제일 먼저 북한 핵문제가 잘 풀리려나 그것이 걱정일 테고 어 북한 핵문제 때문에 이 한국의 안보가 불안해지는 것 아닌지 그로 인해서 혹시 한미관계가 또잘 풀려갈지 뭐 이런 점에 대해서 여러분이 아마 관심을 아주 크게 가지고 계신 것으로 생각합니다 저는 북한 핵문제가 아마 잘 풀릴 거라는 기대를 가지고 있습니다 세계의 평화를 위해서 그리고 한반도의 안전을 위해서 북한은 반드시 핵무기를 포기하고 또 이미 가지고 있는 어떤 핵물질도 반드시 폐기해야 합니다 이 점에 관해서는 전세계가 의견을 함께 하고 있습니다 이 점에 관해서 부시 대통령 만나서 확실하게 다시 한번 다짐하고 확인할 것입니다 우리가 핵을 용납하지 않는 것은 평화를 위해서입니다 따라서 이 핵문제를 풀어가는 과정에서도 반드시 평화적인 방법으로 문제가 해결되기를 강력히 바랍니다. 다행히 그동안에 부시 대통령께서도 여러 차례 이 핵문제는 평화적으로 해결하겠다고 다짐하셨습니다. 이 점에 관해서 다시 한번 만나서 좀더 확실하게 평화적 해결책을 우리가 논의하고 또 확인하려고 합니다. 이미 저도 핵불용의 입장을 확실하게 밝히고 있고 부시 대통령께서도 평화적 해결을 확실하게 다짐하고 계십니다. 그 다음 한미동맹이 이제 원래 50주년에 들어서는데 과거에 우리 한미동맹이라는 것이 우리 한국의 안전과 번영을 위해서 대단히 큰 역할을 해왔고 지금도 대단히 중요한 역할을 하고 있습니다. 앞으로도 동북아시아의 평화와 안정을 위해서 대단히 중요한 관계라는 것을 거듭 어, 확인하고 또이 점도 다시 한번 다짐할 것입니다. 다 하던 얘기, 그 이상의 특별한 얘기가 없다 할지라도 어, 어, 저는 이와 같은 다짐이 대단히 중요한 의미를 갖는다고 생각합니다. 왜냐하면 많은 사람들이, 특히 미국에서 많은 사람들이 저에 대해서 궁금해합니다. 어떤 분들은 약간 의심하고 있습니다 왜냐하면 제가 잘 알려져 있지 않던 새로운 사람이기 때문입니다 한국에서 그동안에 우리 한국 사회를 이끌어왔던 흔히 말하는 주도적인 사회 또는 주류 사회의 일원으로서 오랜 역사를 가지고 있지 않고 그리고 제가 대통령으로 이렇게 당선돼 오는 그전 과정이 딱 되도록 아마 될 거라고 미리 이렇게 예측되었던 사람이 아니고 안될 거라고 생각되었던 사람이 네. 그 대통령이 돼버린 바람에 많은 사람들이 아주 궁금해하고 또 의문을 갖는 것은 당연한 일이라고 생각합니다. 그동안에 저는 이와 같은 의문과 불신을 해소하기 위해서 여러가지 발언을 하고 또 노력을 해왔습니다. 어, 이라크에 대해서 신속하고도 단호한 자세로 바병을 결정한 것도 그와 같은 노력의 일환으로 저는 그렇게 생각합니다. 그러나 아직도 언론을 보면 서로 상반된 보도들이 있어서 어, 여러분들도 좀 혼란스럽고 하물며 미국 국민들이야 오죽 혼란스럽겠습니까 이번에 제가 미국 여러분들을 만나는 것을 첫 일정으로 해서 시작된 6박 7일간 의 일정을 통해서 미국 국민들이 가지고 있는 한국의 지도자에 대한 이런저런 궁금증과 의문을 말끔하게 해소해 놓고 가겠습니다 한편으로는 여러분들도 또 우리 한국에 있는 많은 분석가들도 푸시 대통령께서 어, 평화적 해결을 여러 차례 다짐하고 계시지만 그러나 그것이 확고히 정착된 정책이 아닐 수도 있다는 라 이런 의문들을 가지고 불안해하고 있습니다. 그 불안이 한국 내에서만 있는 것이 아니라 전 세계의 경제적 투자가들에게도 아울러서 어, 함께 가지고 있는 것이기 때문에 이 문제를 해결하는 것은 한반도의 안전을 위해서도 필요하지만 경제가 제대로 안정된 토대 위에서 발전해가는데도 꼭 필요한 문제입니다 이제 부시 대통령과 만나서 양국이 정상이 이와 같은 평화적 해결의 원칙을 다시금 확인하게 된다면 그것은 우리 한국과 동북아시아 그리고 세계 아마 평화적 정책으로서 확실하게 확정된 정책으로서 이렇게 전달될 것입니다 그것은 어, 특별한 새로운 말이 아니라 할지라도 새로운 의미를 가지고 전달될 수 있는 것이기 때문에 매우 소중한 것이라고 생각하고 그와 같은 다짐을 더욱더 어, 신뢰성 높게 할수 있도록 저는 최선을 다할 생각입니다 미국에 대한 제 입장을 말씀을 드리겠습니다. 실제로 한국에서 촛불 시위를 했던 많은 사람들이 제 편에 아마 지지하고 투표를 한 사람이 많을 것입니다. 그런 것이 많은 사람들에게 또한 그, 응원을, 그 불안감을 주고 있는 측면이 있습니다. 그러나 저는 80년대 초반 제야에서 민주화운동을 할 때부터 강연에 나가면 자주 1776년의 버지니아 권리선언 그 권리선언을 가지고 독립전쟁에서 승리한 역사를 가진 나라를 미국이라고 생각하고 정의가 승리한 역사 지금도 당당하게 전세계의 보편적 가치로 자리잡고 있는 인권선언이 승리해왔던 역사를 대단히 저는 부럽게 생각하고 또한 소중하게 그렇게 말해왔습니다. 그 이후 미국의 역사에 관련된 책을 따로 사서 읽기를 매우 좋아하고 링컨 대통령을 각별히 존경하고 또 그분의 전기도 열심히 읽고 좀 시원치 않지만 책도 쓰고 이렇게 했습니다. 미국의 가치와 미국이 추구하는 자유와 인권의 가치를 저도 대단히 소중하게 생각하면서 그렇게 또 그것을 부러워하면서 그것을 하나의 지향으로 생각하고 그렇게 한국에서 제야 시민운동을 해왔고 또 정치를 그렇게 해왔습니다 지금에 있어서도 저는 동북아시아에서 미국의 역할이 있는 동북아시아의 질서를 대단히 소중하게 생각합니다 미국의 역할이 없는 또는 미국의 영향력이 전혀 없는 동북아시아의 질서라는 것이 우리 한국의 안정과 번영에 결코 이롭지 않다는 사실을 분명하게 인식하고 대미 미국과의 관계를 풀어나가려고 합니다 미국은 전 세계 자유와 평화의 이상을 실현하려고 하는 국가입니다. 그리고 마찬가지로 동북아시아에서도 자유와 평화의 질서 그리고 시장경제의 질서를 이렇게 뿌리내리도록 하기 위한 목표를 가지고 있고 아울러서 일개 국가로서 동북아시아의 경제적 번영에 시대한 이해관계를 가지고 있다고 생각합니다. 미국이 이와 같은 이상을 실현해 나가는 과정이나 저는 동북아시아에서의 미국의 이해관계를 관찰해 나가는 그 과정에서 한국이라는 동맹이 대단히 중요한 존재라고 저는 그렇게 생각합니다. 한국이라는 동맹이 없는 동북아시아의 질서를 미국이 관리해 간다는 것은 대단히 불편할 일이라고 저는 그렇게 생각합니다. 이와 같은 관계에 관해서 미국의 중요한 분들과 도포시 대통령을 만나서 충분하게 서로 대화를 나누겠습니다. 나누고 저 이러한 이와 같은 인식을 토대로 해서 한미 관계를 앞으로 발전시켜 나가자는 뜻을 설명하겠습니다. 핵심적인 상징으로 존재하는 것이 주한 미군입니다. 주한 미군은 안보적인 존재로서 안보를 위해서 대단히 중요한 존재이지만 아울러서 우리 한국에는 대단히 정치적으로 중요한 그런 그 위치를 가지고 있습니다 안보적으로나 정치적으로 중요한 이 주한미군이 장기적으로는 미국과 또 우리 한국의 동북아 전략에 따라서 지금의 위상이 여러 가지로 변화해 갈수 있다고는 생각합니다 그러나 단기적으로는 대단히 정치적인 것이기 때문에 또한 지금 우리 한국의 안보가 북핵 문제로 인해서 대단히 불안한 상태에 있기 때문에 한국의 동의 없이 어떤 그 변화가 일어나서는 대단히 그 어려움에 처할 수가 있다는 생각을 저는 가지고 있습니다 따라서 용산에 있는 주한미군은 신속하게 그 이전한다든지 하는 이런 변화를 우리가 함께 협력해 나가되 주한미 2사단의 그 재배치 문제에 관해서는 핵 문제가 상당 부분 해결되고 우리 국민들이 일반적으로 한국의 안보에 대해서 안도할 수 있는 여러가지의 조치가 다 완성될 때까지 안도할 수 있을 때까지 현재의 위치에서 우리 한국을 좀 도와줄 것을 간곡히 제가 부탁드릴 생각입니다. 이 점에 관해서 아직까지 그 한국과 미국이 충분히 의견의 일치를 보고 있지 않습니다만 확실한 합의를 이루지 못하고 있습니다만 제가 미국을 떠날 때는 꼭 합의가 이루어져서 여러분들이 그 문제에 관해서더 걱정하지 않아도 되도록 정말 최선을 다할 생각입니다. 어, 그 밖에 이제 그 많은 젊은 사람들은 그 통수권에 관한 문제라든지 또는 뭐 소파의 내용이라든지 이런 데 관심을 갖고 있기도 하고 또 경제적으로도 통상현안이 있거니와 그 이외에 많은 투자의 활성화에 관한 문제들 뭐 한두 가지가 아닙니다만 근본적인 큰 문제가 풀리면 나머지 문제들은 다 풀려나갈 수 있을 것이라고 생각합니다. 그래서 이번에는 대화 과정에서 시간적 여유라든지 또는 대화가 잘 풀려나가는 그 상황에 따라서 이 구체적인 문제들에 관해서는 얘기를 우선순위를 정해서 적절하게 할 만한 것은 하고 또 어~ 얘기를 꺼내는 것이 적절치 않다 싶은 것은 실무선으로 맡기고 이렇게 해서 정리를 해나갈 생각입니다. 여러분이 한국의 정치 또는 한국의 미래에 대해서도 대단히 많은 그 관심을 가지고 계실 것입니다. 이번에 이제 그 한미 관계에 관해서, 어, 그 여러 가지 이 문제를 잘 풀고, 어, 한국에 돌아가면, 제가 한국에서 하고 싶은 일은 우선 그 한국이 동북아시아의 중심적인 역할을 할수 있는 정치적으로나 경제적으로 역할을 할수 있는 국가가 되도록 그렇게 계획을 세워나가고 있습니다 이것은 한국만을 위한 것이 아니라 동북아시아의 질서가 평화의 토대 위에서 공동의 번영을 누릴 수 있는 동북아 경제협력체 내지는 동북아 경제통합의 관계로 이렇게 발전해 나가야만이 우리 한국도 오랫동안 중국의 눈치를 그 살펴왔던 또는 일시 일본의 지배를 받아왔던 이런 그 변두리의 역사 또는 변방의 역사를 벗어던지고 이제 동북아시아의 당당한 일원으로서 나아가서는 동북아시아의 질서를 주도해 나가는 좀 자랑스러운 국가가 될수 있다고 저는 생각합니다. 그래서 동북아시대를... 국가적 비전으로 내걸고 국내적으로는 지방이 너무 위축되어 있기 때문에 균형발전을 또 내세우고 있습니다. 아울러서 내부적으로 우리가 시장을 넓히는 길은 결국 기술혁신을 통해서 기술경쟁력을 높이는 길이 가장 그 효과적인 일이라고 생각합니다. 그래서 기술혁신 그리고 세계로 활짝 열린 개방경제. 를 이미 우리가 선택한 해놓고 있기 때문에 이 개방경제 시대에 세계적 기준에 맞는 글로벌 스탠다드에 쉽게 포섭되고 통용될 수 있는 한국의 시장경제 질서를 제대로 좀 바로 세우려고 합니다. 지금은 우리 시장의 투명성 문제가 아마 그 중에서도 가장 핵심입니다. 더불어서 이제 지배구조 개선에 관한 문제라든지 공정한 거래 질서라든지 이런 시장 질서를 바로 세워서 한국이 세계 경제 속에서 어, 활발하게 활동을 할수 있도록 적극적이고 능동적인 그런 그 어, 경제활동을 할수 있도록 이렇게 제도를 완비해 가려고 합니다 그리고 이제 이런 시장이라는 것은 시장 그 자체로 따로 존재하는 것이 아니라 우리가 일상적으로 살고 있는 삶 생활 가운데 사고방식과 행동양식으로 함께 자리잡고 있는 것이기 때문에 우리 한국 국민들이 모든 일을 처리함에 있어서 원칙과 신뢰를 아주 존중하고 그리고 투명한 제도 위에서 공정하게 경쟁하고 그리고 지금까지 민주화 과정 이전까지 우리가 그 서로 편을 나, 나누어서 아주 치열하게 싸우고 서로를 인정하지 않는 투쟁이 많이 있었습니다만 이제 서로가 서로를 인정하는 토대 위에서 대화와 타협으로 우리의 그 어려운 문제들 이해관계의 대립이나 의견의 대립 그리고 갈등들을 풀어나가는 이런 새로운 민주적 질서를 만들어 나가려고 합니다. 그리고 분권과 그리고 민주주의를 좀더 성숙하기 위해서 분권과 아, 자율의 질서도 좀더 향상시키려고 합니다. 이 전체를 포괄해서 대통령 혼자 할수 있는 일이 아니기 때문에 전체 공직자들이 93만 공직자들이 함께 이와 같이 개혁하고 또 국민들도 함께 참여해서 국민들이 앞장서서 시대를 이끌어나가는 그런 시대를 해보자는 뜻으로 정부의 이름을 참여정부로 이렇게 정했습니다. 실제로 이 참여정부라는 것이 이름만으로 끝나지 않고 어~ 제대로 어 내실이 있는 그런 그~ 결과를 맺을 수 있도록 저희로서는 최선을 다하겠습니다. 이 이렇게 에 하고 나면 아마 지금 우리나라 한국의 투명성 순위가 한 43위 뭐 이런 수준에 있어서 발표될 때마다 좀 부끄럽고 그렇습니다. 그런데 이제 제 임기 끝날 때쯤해서는 1등이야 못하지만 한 20위 수준 정도까지 이렇게 우리 한국의 투명성 순위가 갈수 있도록 그렇게 되었으면 좋겠습니다. 조금 전에 회장님께서 말씀하시기를 재외동포법에 관해서도 각별히 관심을 가지고 계셨고 어~ 또그외 여러 가지 여러분들의 문제에 대해서도 많은 그 관심을 말씀해 주셨습니다 재외동포법에 관한 문제라든지 또는 그~ 어~ 이중국적에 관한 문제라든지 이런 문제에 관해서는 오늘 제가 바로 답을 드리기보다 많은, 여러분들의 또 대표들이라든지 여러분들이 많이 내왕하고 계시기 때문에 그 널리 의견을 모으고 토론해서 여러분들이 지금보다 더 불편하지 않고 제외동법이 포 혹시 지금보다 더 불편해지는 일은 없도록 하겠습니다. 그리고 오히려 더 여러분들이 지금보다 훨씬 더 자유롭게 이렇게 활동할 수 있도록 그렇게 제도를 바꾸어 나가겠습니다. 제도도 제도지만 인식이 아주 중요한 것 같습니다. 이번에 제가 그 강요 임명을 하면서 장관 임명을 하면서 저희 그 검증을 합니다. 인사 검증이라는 걸 하는데 하면서 어 여러 가지 그 장애 사유가 있었습니다만 그 중에 자녀의 국적이라든지 또는 뭐 이중 국적이라든지 이런 것들이 한국에서 그 지도적인 공직에 취임하는데 아직은 장애 사유가 돼 있습니다. 지금 현재 장관을 하고 있는 분에 대해서도 아직도 시비가 없잖아. 좀 있습니다. 그럼에도 불구하고 저는 그 이번 경우에 그 문제를 좀 견디어 나가고 있습니다. 견디어 나가고 있는 이유는 한국이 앞으로 세계를 향해서 개방된 국가가 되려고 한다면 또 600만 동포가 해외에서 활동하고 있는 상황을 생각한다면 해외에서 그그 지역사회에 뿌리내리고 또 지역사회에서 당당한 시민적 역할을 하기 위해서 해외 국적을 취득한 것을 우리 한국에서 공직을 맡는데 무슨 결격 사유로 인정해버린다면 그것이 매우 그 우리 스스로 그 넓게 인재를 그 발탁해서 쓸수 있는 가능성을 오히려 막아버리는 것이고 한편으로는 해외로 뻗어 나갔다가도 국가를 위해서 일하고자 해외로 나가서 해외에서 일하다가도 또 국가를 위해서 다시 일하고자 하는 사람의 기회를 박탈하는 것이어서 이 문제에 관해서는 되도록이면 앞으로 좀 폭넓게 열어 나갈 수 있고 열어 나갈 수 있도록 우리 국민들이 그것을 수용할 수 있도록 그 인식을 바꾸어 나가기 위해서는 작은 문제에서부터 제가 좀 버틸 건 버텨야 된다는 생각으로 이렇게 버티고 있습니다 제가 얘기가 길었던 것 같습니다. 모두들 이렇게 함께 나와주셔서 저를 따뜻하게 맞아주신 데 대해서 정말 감사하게 생각합니다. 제가 미국에서 일을 하고 있는 동안 오늘 이 자리에서 여러분들께 제게 보내주신 따뜻한 마음과 간절한 소망들을 한시도 잊지 않고 아, 그것이 하나라도 더 실현되도록 저로선 헌신의 노력을 다 기울이겠습니다. 그리고 한국에 돌아가서도 항상 여러분을 잊지 않고 아, 여러분을 생각하면서 열심히 노력하겠습니다. 감사합니다. 제가 생각하는 이상적인 사회는 모두가 먹는 것, 입는 것 이런 걱정 좀안 하고 더럽고 안 입고 온 꼬라지 좀안 보고 그래서 하루하루가 좀 신명나게 이어지는 그런 세상이라고 생각합니다. 사람 사는 세상을 위해 정치를 시작한 노무현 그는 우리 곁에 없지만 그의 꿈은 영원합니다.